1: Tripulación próximos al despegue. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Marco Pola. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Un episodio sobre un tema que, del que quiero hablar hace mucho tiempo, pero no encontraba a la invitada o el invitado adecuado. Y finalmente llegó. Acaba de llegar de un viaje de tres meses por Europa, por Asia, pero que no fue un viaje solo de vacaciones y de placer, sino que fue un viaje en el que también estuvo trabajando. Entonces... Por acá va el tema de hoy, que es justamente hablar del de fenómeno de los nómadas digitales, que son estos viajeros que viajan por el mundo, pero trabajando a la vez eh, para empresas que no están en el mismo lugar en el que están trabajando y usando generalmente a Internet y a las nuevas tecnologías como facilitador de poder justamente trabajar remoto y no tener que estar en el mismo lugar en el que se encuentra su empresa y para eso tenemos con nosotros a Mar Barreto, una amiga de amigas, amiga de la vida, que como decía, acaba de llegar de un viaje y nos va a contar eh, justamente su experiencia y un poco sobre este tema. ¿Cómo estás Mar? Bienvenida.
0: Hola, muchas gracias. Eh, bueno, eh, gracias por invitarme a este episodio, la verdad que súper contenta. Llegando hace poquito del viaje y también eh, recontenta de, de volver también porque siempre es lindo volver, reencontrarse con la gente, con la familia, con los amigos y, y obviamente llena de experiencias y aprendizajes que tuve a lo largo de estos meses.
1: ¿Cómo te viene llevando la vuelta? Ese es otro tema que quiero tratar en otro episodio. Ya podrás volver más adelante, el tema de la vuelta, que es todo un tema al volver después de tanto tiempo, ¿no?
0: Es todo un tema de volver porque se te cruzan muchísimas emociones, como decía ahora, por un lado las emociones, las alegrías de reencontrarte con gente que querés, con bueno todo lo que, lo que dejaste acá, pero también esta encrucijada de, bueno, mi cerebro se acostumbró a estar todo el tiempo recibiendo estímulos, viendo lugares nuevos, entonces cuando te enfrentás a algo que ya conoces eh, es como algo automático, ¿no? Como que el cerebro responde, bueno, ¿qué está pasando? Y, mm. y eso es como muy difícil manejarlo. Es muy complicado, pero sí, está buenísimo charlarlo porque creo que es algo que les debe pasar a todos.
1: Tal cual. Y yendo al tema de hoy, de este episodio, de los nómades digitales, ¿no? Un término que está muy de moda ahora. Todo el mundo habla de eso. Cada vez hay más oportunidades. A mí me encantaría ser en algún momento una nómada una digital. Es algo que, no sé, con lo que sueño. <risa> Pero también reconozco que a veces cuando se mira a la distancia puede parecer como muy idílico y después una vez que te pasa o que estás efectivamente siendo noma digital, no sé si es tan soñado como lo imaginamos y por eso de todo eso vamos a estar hablando, ¿no? Contame, Mar, eh, ¿qué es? Porque yo la verdad no sé tanto de este tema. ¿Qué es en un nómada digital? ¿Te consideras vos una noma digital?
0: Bueno, yo te cuento según mi punto de vista y como yo lo vengo viviendo a lo largo de los años. Para mí un noma digital tiene más que ver... No tanto que, como el concepto nómade, siento que todos lo, lo, lo asociamos con algo de no, no haber casa, no tiene casa, ¿no? Yo lo asocio con algo más de no hay oficina, no hay oficina eh, oficial o no hay una oficina física específica donde yo tengo que trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Que puede estar la oficina, pero no necesariamente. Yo como nómade digital la voy a utilizar, entonces voy a terminar trabajando en lugares en los cuales eh, voy a adecuar mi trabajo a ese lugar. Puede ser mi casa, puede ser un café, puede ser un cowork puede ser una biblioteca, puede ser la casa de un amigo, porque eso también es algo que eh, también es tendencia, ¿no? Cuando te empezás a encontrar con varios nómadas digitales y empezás a, a hacer como espacios de cowork en lugares eh, más cotidianos. Y eso también está buenísimo. Entonces, como que yo lo veo un poco como por ese lado de de empezar a trabajar nuevas formas eh, que salen de lo tradicional y lo ya previsto.
1: Lo de ir ocho horas a una oficina, ¿no? Siempre hacer el mismo horario en el mismo lugar, algo que por ahí nuestra generación ya de, de millennials para adelante, centennials también, nos cuesta un poco capaz que adaptarnos uh -huh. a este modelo más tradicional que venía de antes y por eso es que están surgiendo ¿no? estas nuevas alternativas que nos permiten eh, justamente disfrutar más de, o comp compatibilizar más lo que es la vida personal con la laboral.
0: Sí, ¿no? yo creo que también se empieza a dar como una cuestión, como si fuera un círculo en el cual las, empiezas, las empresas empiezan a trabajar de forma también como más eh, entendiendo el comportamiento y los cambios sociales y no tanto imponer una estructura eh, para una sociedad que está cambiando entonces en ese sentido empiezan a adoptar esto bueno pero si la sociedad está cambiando y, y pretende eh, estar más cerca de los viajes de los distintos lugares de vencer eh, límites geográficos ¿por qué nosotros no podemos acercarnos a eso ¿no? y también estar como en ese círculo de, de, de que eso suceda entonces en ese sentido para mí también hay como distintos tipos o distintos roles de nomas digitales que eso va a abarcar un montón de trabajos eh, que no necesariamente son los que nosotros nos imaginamos, ¿no?
1: O sea, no, vos por ejemplo trabajás en una empresa de tecnología que se llama Globant y por lo que me habías comentado un poco, por más que sí trabajás en Uruguay en la oficina, te... la empresa te permite como algo que se llama el viaje personal que es irte tres meses todos los años a viajar y trabajar remoto, ¿no? Que fue lo que hiciste.
0: Exacto. Para mí uno de los tipos de Noma Digital es como estos, estos trabajadores eh, que son en cierta medida dependientes de una empresa eh, en el cual vos podés trabajar eh, por fuera de tu país por determinados meses. Hay empresas que lo permiten tres meses, hay empresas que lo permiten uno. O sea, eso como es muy variable. Pero también tenés otras versiones de... El noma digital que es tal vez un emprendedor, alguien que decidió empezar con su propio proyecto, su propia empresa, el rubro que sea y obviamente lo hace a través de una forma digital o a través de ciertas tecnologías que le permite como eh, ser independiente del lugar físico. Y después tenés personas que trabajan más de forma freelance en el cual están ofreciendo sus servicios a empresas eh, bueno, o a personas, lo que sea. Y en ese sentido, estos como estos tres tipologías, yo los asocio con determinados trabajos. ¿no? El dependiente, como, en el que, como es mi caso, lo asocio un poco con todas las empresas de tecnología. Y, y cuando digo empresas de tecnología, a veces solamente lo asociamos con el desarrollador, pero no necesariamente atrás de una empresa de tecnología. Hay un montón de roles, personas que trabajan en comunicación, en diseño, en negocios, en marketing, etcétera. Pero son personas que impulsan y trabajan eh, para potenciar productos digitales. Después lo que tiene que ver con el freelance, solo yo lo asocio un poco más con los contenidistas, ¿no? El uh -huh. generador de contenido en Instagram, en TikTok o cualquier otro tipo de plataformas. Y por otro lado, eh, bueno, los emprendedores, para mí eso... Es muy amplio, depende mucho en el lugar del mundo que estés. Por ejemplo, en Bali conocí a un chico australiano que él eh, era ingeniero civil y nosotros y, y digamos, bueno, un ingeniero civil debería estar físicamente solo en un lugar, uh -huh. pero en realidad él lo que hacía era se iba moviendo de determinados lugares y ofrecía consultoría a las estructuras nuevas que se iban creando en distintas partes del mundo. Entonces como que eso tiene un poco que ver con que encontró su forma de, de poder trabajar de forma independiente eh, y nómade, pero eh, de, en, en un rubro en el cual él se sentía cómodo.
1: Claro, porque por ahí es verdad que cuando pensamos en nómadas digitales lo asociamos siempre a gente que trabaja como, con tecnología, ¿no? Exacto. Y en realidad hay muchos trabajos de, de muchas carreras en las que se puede ser nómada digital pero todas tienen en común como esto del uso de internet, ¿no? Y de poder tener conexión a internet y una, y una laptop, como que sí sabemos que hay ciertos trabajos que no se puede ser nómada digital, como que te diga ser médico, o ser, no sé, trabajar en la construcción, o no sé, trabajos que, ne que necesitan más de tu presencia física en un lugar, me imagino que obviamente es mucho más difícil poder ser nómada digital, ¿no? O sea, sí,
0: yo creo que sí, que se, se hace un, po un poco más difícil, Igual no lo asociaría con una profesión, o sea, sí lo asocio con un rol, ¿no? Como vos decís, bueno, un médico que tiene que estar físicamente en un lugar está bien, mm. pero si lo traigo adentro de ese rubro y pienso en el profesional eh, que estudió medicina, puede llegar a ser un Noma digital. A ver, tiene sí, que buscarle sí. la vuelta, capaz que puede ofrecer una consultoría médica de qué sí. sé yo, pero es como, ¿no? Como ahí está un poco también la creatividad de cada uno. Y, y querer eh, también adentrarse en ese mundo para... No, y pensando la en los
1: psicólogos también, ahora que pensaba la, la terapia, que antes era algo muy personal de ir físicamente a hacer terapia, y ahora cuántas terapias virtuales hay y psicólogos que trabajan virtualmente y también pueden ser nomás digitales.
0: Salado, eso es como una locura, porque antes era impensado y obviamente que también cuesta a nivel comportamental de como los usuarios, las personas, decir... Al principio decir, qué difícil hacer una terapia online y ahora ya está súper instaurado y hasta es súper común y, y también eso permite flexibilidad para las distintas personas que, que capaz que están, no sé, viviendo en un lugar mucho más lejos y no pueden acceder a una terapia en, su, en el propio lugar que están viviendo y eso es súper importante también, ¿no?
1: Bueno, Mar, y yendo ahora a tu experiencia, ¿no? Eh, ¿Cómo fue que decidiste, bueno, hacer este viaje personal que te ofrece la empresa, ¿Cómo tomaste la decisión? ¿Cómo fue los preparativos? ¿Cómo fue tu viaje? Todo.
0: Bueno, hay como un contexto previo a todo este viaje que eh, yo hace muchos años que trabajo en empresas de tecnología, hace 10 años que vengo trabajando en esto y hay como cierta cultura de, que, que es propia de este tipo de empresas en el cual eh, trabajás con personas de distintas partes del mundo porque hay disciplinas que son muy nuevas y la única forma de crecer, de hacer crecer esas disciplinas es ponerte en contacto con alguien que está en otra parte del mundo y te cuente cómo fue su experiencia experimentando algo en alguna plataforma o qué es lo nuevo que aprendió o si hizo algún curso o algún posgrado que capaz que en nuestro país no lo tenemos. Entonces, eh, previo a eso, eh, la primera empresa que estuve trabajando fue pedió ya y ya desde ese momento eh, estaba acostumbrada a ir por poco tiempo, ¿no? No como ahora, pero por poco tiempo a otro país, trabajar en ese lugar, eh, capaz que trabajar más sobre, bueno, eh, montar un equipo, eh, poder se seguir adelante el seguimiento de, de no sé, los objetivos, lo que fuera, pero sí ahí se da un poco esta cuestión de, bueno, no estoy en mi casa, estoy en un lugar trabajando en un lugar distinto a mi casa, también en algunos lugares eh, no había una oficina física oficial, o sea, era como que recién la empresa estaba arrancando, entonces era bueno, ¿dónde trabajo? Y eso no era tan común, hace 10 años era como un loco, ¿no? Como mm. pensarlo. Y ahí había que rebuscarse, y ahí fue como las primeras, eh, los primeros encuentros que yo me di cuenta de que ahí me estaba enfrentando a, a situaciones como muy distintas, bueno, ¿dónde cargo la computadora? ¿Cómo hago...? Eh, si me tengo que eh, conectar para una llamada, ¿qué horario lo tengo que hacer? Porque estoy en otro horario, en otro uso horario, etcétera, etcétera. Y eso fue eh, creciendo paulatinamente dentro de ¿no? Como mi, mi forma de trabajo hasta que en un momento, eh, en, en plena pandemia, me fui a surfar a Costa Rica y bueno obviamente eh, me agarré COVID y no pude volver hasta que Uruguay me dejara entrar, no podía volver a entrar al país y tuve que quedarme trabajando en Costa Rica.
1: Qué pena, ¿no? <risa> qué,
0: qué, qué pena, qué terrible. Qué
1: lástima, no, 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 llorando, imagínate.
0: La realidad es que ahora suena gracioso, pero en ese momento fue dramático, porque fue como, mm. bueno, ¿qué hago? ¿Cómo eh, le digo a la empresa que estoy trabajando que no puedo volver? ¿Cómo que si me pasa algo acá, qué, qué sucede, no? Entonces, eso también son muchas de las cuestiones que los nómadas digitales tenés, tienen que empezar a, a trabajar y a manejar, que, bueno, tenés... Eh, cuestiones que tal vez eh, no son previstas eh, y bueno, no te queda otra que es respirar, esperar, eh, to tomar una decisión rápida sobre ese momento porque también se te pasan los días y algo tenés que hacer. Mm. Eh, y bueno, y en ese caso también para mí fue súper revelador porque entendí que podía estar en un paraíso espectacular trabajando de lo que me gusta. Y funcionaba. Y dije, wow, o sea, esto funciona y está buenísimo. Y a la empresa también le servía. Entonces, cuando volví de ese viaje, creo que se quedó como ese bichito en mi cabeza que dije, qué locura.
1: ¿Y podías disfrutar de ese paraíso a pesar de estar trabajando? O sea, en esa primera experiencia lograste compatibilizar. Porque yo a veces lo que pienso es, uno a veces está tan estresado con el trabajo, tan a mil, que uno llega a su casa y solo quiere tirarse a descansar y no quiere hacer nada. Yo digo, por ahí estás en un lugar hermoso, espectacular, divino, y no tenés ni la energía ni el tiempo para salir a realmente disfrutarlo. ¿Te pasó eso o lo pudiste compatibilizar bien?
0: No, yo creo que lo pude compatibilizar pero, pero porque fui consciente de que una cosa dependía de la otra. O sea, yo en ese momento pensaba como, bueno, yo estoy acá eh, disfrutando este paraíso porque estoy trabajando, o sea, porque el ingreso que tengo me lo permite estar acá y viceversa, entonces es donde se cae o donde esto se desequilibre de un lado o del mm. otro, no, esto no va a tener continuidad. Entonces creo que también tiene que ver un poco de, también como en esta cuestión de, del nómada digital, eh, no estás respondiendo tu trabajo hacia alguien, sino porque vos mismo tenés voluntad de hacerlo porque es algo que te gusta, porque te apasiona, porque te interesa, etc. Entonces creo que en ese momento... También me pasaba mucho de eso, ¿no? como de bueno, estoy en tremendo paraíso, lo voy a dar todo en el trabajo. También co cosa de decir, bueno, termino mi día, lo cierro súper bien, porque así me sobra el resto de la tarde para ir a surfar, para pasear, para, para pasarla bien. En el caso bueno de Costa Rica, la diferencia horaria era como beneficiosa porque creo que son dos o tres horas sí, menos que acá. Sí, tres horas creo. Entonces, Yo me
1: estoy por ir a costa, bueno, quiero irme a Costa Rica, en breve, todavía no está confirmado, pero ya te, ya te voy a pedir piques. De, <ríe> me de costa Rica.
0: es espectacular, y claro, ahí en el caso de ahí, si estás trabajando para Uruguay, que arrancas 8 o 9 de la mañana, allá arrancás 5 o 6 de la mañana, y después te queda toda la tarde, entonces es perfecto. Pero bueno, volviendo un poco a la pregunta a inicial, la historia, a la ¿sí? historia, eso, eso fue un poco como eh, los pasos previos y el background de, de cómo llego a este viaje, ¿no? Quedó como ese bichito ahí picando de sin querer, sin buscarlo, eh, pude comprobar que trabajar en un paraíso de lo que me gusta funciona y depende de uno mismo hacerlo funcionar. Entonces, bueno, eh, fue pasando el tiempo... Eh, también ley de atracción no uno cuando mm, uno en la mente se queda con eso terminas atrayendo nada, capaz que cierta búsqueda laboral que termina, se termina dando por ese lado entonces al tiempo terminé cambiando de trabajo y entré en Globant y, y la realidad es que cuando iba a hacer este viaje tuve muchas, muchos cambios de, de destinos la primera inicial cuando entré a Globant y seguramente los chicos de People se acuerdan de esto porque fue muy gracioso cuando entré creo que en la segunda entrevista les dije yo me quiero ir a trabajar a Bali me dijeron eu, pará cálmate <risa> en la entrevista
1: ni siquiera habías claro, entrado todavía claro,
0: calma, cálmese señora claro, señora,
1: todavía no la elegimos
0: todavía sí, no la elegimos cálmese yo ya estaba pensando tipo de acá cinco meses claro. entonces eh, no, me acuerdo que una de las chicas me dijo como entrás y lo negocias cuando entré, en la realidad es que lo que me pasó, empecé a pensar como no, pero qué locura ir a Bali que para trabajar son entonces, horas de mm. diferencia, es muy distinto, entonces pausé en mi mente lo que en verdad era como mi idea inicial, muy loco también, porque a veces como que siento que tenemos muchas ideas o ganas de hacer cosas y las terminamos pausando porque sí, porque por creemos miedos, por miedos. Capaz, sí. O porque pensamos que es imposible, no sé, no conozco a nadie que lo haya hecho. Pa. Si nadie lo hizo, capaz que esto no está bueno, no está bien O, algo o sea, así. tenías
1: la idea, pero después cuando entraste, como que la cancelaste.
0: La cancelé y dije, no, esto es una locura hacer esto, no lo voy a hacer. Mm. Entonces dije, bueno, me voy a ir tres meses a Europa. Perfecto. Cuando... Empecé a negociar con la empresa para poder irme, eh, me empecé a dar cuenta de determinados aspectos legales eh, que cada empresa tiene dentro de cada país, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque lo digo para el caso de Globan medio en términos generales, ¿no? Eh, Globan en cada empresa, en cada país que, que trabaja y en cada país que tiene oficina, tiene determinados acuerdos legales, y en los países que no tiene oficinas, tiene otros tipos de acuerdos. Entonces, eso va a depender mucho también qué tiempo vos te podés quedar a lo largo de eh, en un país, ¿no? Porque si no, eso puede, eh, legalmente puede parecer que vos estás ejer eh, haciendo ejercicio para ese país y no es la realidad. Entonces, mm. por ejemplo, para el caso de Globan, uno de, las, de los requisitos que te piden es que cada un mes te tomes cinco días de licencia bueno para poder eh, sobrellevar este tema legal. Pero bueno. Eh... ¿Y
1: en tu caso podías elegir irte a cualquier parte del mundo o había países a los que por la legislación o lo que sea Global no te permitía trabajar desde esos países?
0: Bueno, puntualmente a mí lo que me pasaba es que había en algunos países eh, que se necesitaban algunos requisitos. Entonces cuando me di cuenta de esos requisitos me di cuenta que no iba a poder estar tres meses en Europa como yo quería. Obviamente que lo primero que se me pasó por mi mente fue, no, no lo puedo creer, tipo tengo que cancelar el viaje. Mm. Me acuerdo, eh, sí, ese momento exacto que estaba con unos compañeros de trabajo, estábamos todos juntos eh, mirando como las políticas en una, en una pantalla, y, y bueno, y nos empezamos a reír, y no, y qué bueno, qué sé yo, y un compañero, Joaco, me dijo, mirá, acá entre las políticas dice que en India no hay ninguna política. Y entonces todos empezaron a reír y me dijeron: Te vas a ir a India. Y yo le dije, está mal, pero no está tan mal. <risa> es una buena respuesta. Es una buena respuesta. La realidad es que siempre. India siempre me pareció un país increíble. Siempre me atrajo como esta cuestión de que la cultura es muy distinta. Eh, Siempre me preguntaba, ¿qué pasa ahí? no ¿Cómo viven? ¿De qué forma viven? ¿Qué comen? ¿Qué hacen? Cómo? Siempre me intrigó mucho. Pero obviamente mezclar un viaje a un lugar que tiene una cultura muy distinta con términos laborales también en mi cabeza implicaba un lío importante y automáticamente dije, no chicos... Cancelemos, esto es una locura, ¿cómo voy a ir a trabajar claro, a India? Porque una,
1: una cosa es Europa, donde uno más o menos ya sabe, o bueno, toda, toda la facilidad y sí. otra cosa, me imagino, es India, que ya de por sí es todo un descubrimiento, ir sola, todo lo que, y encima tener que estar trabajando. O sea, yo lo pienso y no digo, wow, cómo hiciste, o sea.
0: Claro, y también no, eso, de nuevo traigo esto, ¿no? de que uno en la mente tiene una idea. Que, que del imposible, pero también porque no tenés referentes que lo hayan hecho. Claro
1: es verdad, y menos acá en Uruguay no es tan común eso, no. para nada.
0: En otras partes del mundo. Por bueno, eso vos te digo sabes... que me costó
1: encontrar invitados, <risa> porque yo tenía que hacer la entrevista acá en Uruguay, obviamente, porque tan, no, no hago entrevistas virtuales por ahora. Y digo quiero hablar de nomás digitales, ¿a quién entrevisto? Y no acá en Uruguay no tengo a nadie, o sea hasta que claro. hasta que vos lo hiciste esto. No tenía nadie a quien entrevistar, o sea, no es tan común acá, ¿no? En otros países ya está haciendo en Australia, súper. por ejemplo, en algunos países de Europa también, pero acá todavía
0: en Latinoamérica es muy incipiente todo. Sí, mm. súper, tal cual. Y bueno, un poco la historia del viaje, del itinerario del viaje, sigue que, que estuve como dos semanas pensando como India sí, India no, India sí, India no, hasta que en un momento dije, para. Pausemos todo. Yo, mi idea inicial era Bali. ¿Por qué cancelé esta idea? Claro, claro.
1: Chicos, ¿por qué la cancelé? La vida te está diciendo que vayas a Bali porque claro. no te podés quedar
0: en Europa. O sea. Y claro, entonces como que ahí entré a pensar y dije, yo pausé esta idea porque pensé que era imposible. Porque nadie me demostró, nadie que yo conociera, ¿no? Me demostró que esto era posible. Pero, ¿quién sabe? O sea, no sé. Entonces, bueno, creo que lo que me impulsó también a decir que sí es que al proyecto que yo estoy trabajando hoy en día, que trabajo como líder de un equipo que están en distintas partes del mundo también eso es importante, que no trabajo con nadie de Uruguay, entonces también me impulsó a pensar como bueno, si las personas que yo trabajo están en distintas partes del mundo y logramos entre todos con distintos usos horarios, mm, también claro. teniendo personas en India dentro del equipo si logramos congeniar y sale todo bien, porque yo, si yo estoy en India, no, no va a salir bien esto
1: Claro, hay algo de la propia estructura de la empresa y el funcionamiento de la empresa que te impulsa a hacerlo porque ya ves que funciona.
0: Exacto, también también un poco eso. Entonces, bueno, nada, ahí a gran escala lo que hice, lo que decidí fue, bueno, ok, entonces esto va a ser, in, eh, va a ser el, el viaje va a ser a Europa, de los países que me lo permitan ¿Cuánto tiempo
1: estuviste en Europa?
0: Y estuve un mes y algo. Uh -huh. eh, bueno, después de Europa eh, dije, bueno, India. Y en algún momento dije, bueno, Bali, sabía siempre también en mi mente Sri Lanka, que es una islita chiquita, siempre la había tenido ahí como la isla de la naturaleza y el surf, y siempre la había tenido en mi mente, pero no, tampoco estaba tan clara. La realidad es que hablando eh, con mi manager, que, que él está en India, me dijo, bueno, pero si venís a India después. Eh, cruzás a Bali y tenés a Sri Lanka en el medio. O sea, pues es una parada técnica, digamos. Uh -huh. Y dije, bueno, o es sea, así, en realidad, y, y resoné un poco con eso. Entonces, eh, bueno, nada, ahí fue que fue una idea loca, como que dije, bueno, esto es una locura, pero mmm, resueno con esto. Y empecé a investigar un poco más y a ver, y veía que mucha gente también de otros países lo estaban haciendo y no parecía tan locura. Eh, y bueno, y la parte específicamente de India, le armé el itinerario de India lo armé a través de ChatGPT, que fue medio loco porque le, le empecé a hacer preguntas a ChatGPT de cómo... Se de nota quién... que
1: trabajas en una empresa de tecnología. <risa> <risa> ¿Qué se te ocurrió armar el itinerario con ChatGPT? Eso está clarísimo, tío. O sea, contanos cómo, ¿cómo lo armaste? No sé sea, cómo fue.
0: Y bueno, empecé a pensar como... Eh, Primero de ciudades que yo resonaba de haber visto personas que compartieran contenido o de lugares que yo hubiera visto de India que, que son como muy nada, como reivindicantes, digamos. Eh, dije, bueno, estos lugares los tengo anotados ahora, pero ¿cómo uno cada punto de estos? ¿Y qué es lo que yo puedo hacer ahí? También teniendo en cuenta esto, ¿no? La, el internet, la seguridad, iba a estar sola, etc. Eh, y visualizando que en el medio tenía las oficinas de Globan para ir a trabajar ahí con el equipo que hoy en día trabajo uh -huh. eh, bueno, entonces le, le hice me, primero aprendí a cómo preguntarle a ChatGPT porque me daba cuenta que le preguntaba a crearme un itinerario de India y me tiraba cualquier cosa
1: claro, no es así nomás, tipo <coughs> armarme no. un itinerario de India no,
0: entonces aprendí a preguntarle una vez que aprendí a preguntarle fui mejorando en los detalles de eso, y una vez que tuve el itinerario armado eh, se lo pasé al equipo de, de India, le dije, chicos, verifiquen si esto les hace sentido, porque yo lo veo y a mí me parece que está buenísimo, pero capaz que ustedes me dicen, no, mira, no vayas a esta ciudad. Y la verdad que fueron súper buena onda, porque lo vieron, me dijeron que sí, les gustó, sí, qué sé yo. Me hicieron un cambio en alguna ciudad, que capaz que era una ciudad era muy parecida a otra y no hacía uh -huh. mucho sentido, y bueno, después sí, lo que capaz que Chelsea no me ayudó tanto porque yo no le pregunté y porque también está actualizado hasta 2021 fue cómo me muevo yo eh, de una ciudad a otra y en qué horario. Porque eso también para el nómada digital es si vos tenés reuniones
1: mm. es
0: súper importante porque capaz que muchas veces los horarios de los aviones en algunos países y los precios suelen ser más baratos en algún horario específico. Claro. Pero me coincidían justo con las reuniones. Mm. Entonces ahí tenía que bien eh, hacer como ese mapa de, bueno, eh, no puedo viajar y cambiar de ciudad en tal horario o en la noche. Porque en la noche ya yo iba a estar trabajando. Y eso, bueno, fue como una locura armar todo eso. Creo que me llevó como cuatro meses o tres meses. Ah. Sí, organizarlo todo. O sea,
1: vos mantuviste, por más que estabas trabajando remoto, mantenías, seguías haciendo el mismo horario que hacías cuando estabas en Uruguay.
0: Exacto, sí.
1: No es que tenías flexibilidad de poder trabajar a cualquier hora, no, o sea, tenías que cumplir con el horario.
0: Sí, que cumplir el horario también en las empresas de tecnología eh, implica en realidad cumplir con tus objetivos mensuales, o sea, de, lo que vos, de los entregables que vos tenés. También el, eh, cumplir con el horario implica que vos tenés que cumplir con las reuniones. Entonces no quiere decir que vos tengas que trabajar a rajatabla de 9 a 18, de 8 a 5 o lo que sea, uh -huh. sino que, bueno, muchas veces tenés reuniones a las 9 en punto y reuniones que terminan a las 18. Entonces, y sí, o sea, tenés que subirte a las reuniones y no te queda otra. En mi caso tenía muchas reuniones en horario central porque yo tenía que coincidir con personas que tuvieran en la TAM, con personas que estuvieran en Estados Unidos y con personas que estuvieran en India entonces de los horarios que nos quedaban a los tres claro. mejor era horario central de Uruguay de mediodía
1: bueno y pensando en este viaje que hiciste ¿no? como Noma Digital ahora que, que ya lo hiciste ¿cuáles son para vos las principales ventajas o beneficios de esta modalidad y cuáles fueron los desafíos o los las, los inconvenientes más grandes que, que encontraste
0: la mayor Ventaja para mí es un tema de la libertad y la independencia que tenés eh, trabajando como nómada digital. Creo que eso está buenísimo. También pienso que no es para todo el mundo. O sea, creo que previo a poder realizarlo tenés que tener un trabajo personal de haber atravesado la independencia y la libertad porque si no, en algún momento eso se va a quebrar. O vas a ser agua personal, digamos, ¿no? Mm. Entonces tenés que estar muy seguro, muy sólido en ese sentido eh, y que sea un camino que vos querés ir por ahí también que vos lo elijas ¿no? porque es como vos decías hoy no, a veces se ve del norma digital se ve algo espectacular o mirás videos por todos lados y es eh, el clásico video es la persona con la computadora trabajando en la playa, en la playa <risas> y eso no es real o sea vos, en la playa con el sol de arriba claro, no ves man, nada claro. en la computadora o sea y, en el momento
1: que estás trabajando tenés que estar en, uno, en un escritorio en tu, o sea sí
0: o no necesariamente o... en un escritorio pero que las condiciones sirvan para el tipo de trabajo que vos estás haciendo. Por ejemplo, en mi caso, que tengo muchas reuniones, no puedo estar en un bar donde la música está al palo y hay 80.000 personas tipo hablando y charlando y gritando. Y porque en la reunión no voy a escuchar nada. Ni me van a escuchar a mí, ni yo voy a escuchar. Entonces, como que en ese sentido, eh, buscaba lugares que se adapten más a, a mis necesidades. Entonces, bueno, de, de las ventajas estas que yo veo, por lo menos de mi experiencia, son esto, un poco la libertad. Eh, bueno, el, el poder abrir tu mente ¿no? porque te permite estar en otro lugar, conectar con personas de distintas culturas, de otras partes del mundo, pero también con otros nómades digitales, que eso para mí fue una revelación también, ¿no? como esto que te decía hoy, estos tres tipos de nómades que yo veo, empezar a ver en otras partes del mundo que capaz, no sé, un emprendedor se eh, dedicaba a algo que yo nunca me hubiera imaginado. Te hace pensar que, bueno, que la creatividad es súper amplia y que en realidad el trabajo, si vos querés ir por este lado, es, es depende de vos, 100% de lo que vos te plantees. Eh, si lo querés lograr, va por ahí.
1: Y encontrar, imagino una comunidad de gente que está haciendo lo mismo que vos. O sea, no sos la única nómada digital loca por el mundo que se le ocurrió esto, sino que mm. hay un montón de gente que está en esa sintonía. Me imagino que también con esa gente tenés... Muchas cosas en común con, que por ahí no tenés con, con gente de acá, aunque, sí. aunque no sean de tu mismo país. ¿no? Claro,
0: exacto. Eso fue muy lindo y también muy importante darme cuenta de eso. Eh, obviamente que yo aprecio y quiero mucho a mis amigos que trabajan de otra manera, en otro rubro o de forma más tradicional, porque compartís otras cosas. Capaz que no, tenés, no compartís el trabajo, compartís, no sé, formas de ser o, bueno, no sé, una comida, lo que sea. Pero está buenísimo también encontrar personas que compartís esta forma de trabajar porque también son hábitos. Entonces, encontrarte con personas también es como validar un poco que tu estilo de vida tiene sentido. Y, y eso a, a nivel como de autoestima te lo refuerza un montón porque yo creo que Uruguay es un país en el cual está creciendo mucho en este aspecto. Pero todavía no es un país en el cual esté 90% explotado, ¿no? Es como no, que... Falta es, mucho todavía. Falta muchísimo. Mm. Incluso a nivel de, por ejemplo, cafés o lugares, hay algunos lugares que están preparados, pero hay otros que no. Y a veces te sentís, ¿no? Como decís, bueno, soy la única que estoy haciendo esto, soy un loco. Mm. Y vas a otro lugar y está lleno de gente que está haciendo eso. Y, ¿no? Sentís como esa validación que, nada, es súper interesante y gratificante también.
1: Sí y, cuan, y en cuanto, bueno, no sé si te queda alguna ventaja por decir, y en cuanto a las desventajas, te pasó alguna vez de, bueno, esto que decías, tengo una reunión y no encuentro conexión a internet, o hay mucho ruido y no, y no puedo hacer la reunión, no sé, yo lo viví, yo nunca fui nomás digital, pero sí lo viví con una amiga con la que viajé en Portugal, que nos fuimos juntas a Lisboa, yo me fui de vacaciones nomás, en ese momento estaba con una beca, no estaba trabajando, pero ella estaba trabajando y se sumó a mi viaje pero ella me dijo mira que yo tengo que trabajar en lugar, no sé qué sí. y me acuerdo que fuimos a almorzar a un café y después de ese, café, de ese almuerzo ella se iba a quedar trabajando en ese café y pobre estaba tipo que no tenía donde enchufar la compu que le preguntó el wifi a la mujer y no le funcionaba la reunión la empezaba ahora la gente hablaba los gritos sí. en el café y yo ahí fue, fue donde <risa> caí un poco y dije pa o sea estás al lado también ser mamá digital yo la veía a ella pobre desesperada que le empezaba la reunión y no podía arrancar por todo esto y yo estaba tranca de vacaciones, me iba a ir a, a visitar no sé qué, y digo, pa, como que claramente ella, o sea, sí disfrutó ese viaje igual que yo, pero tuvo momentos que por ahí no lo disfrutó tanto porque le pasaron estas cosas. Entonces, hmm. ¿a vos te pasó un poco esto? O... Sí,
0: hmm. creo que las desventajas son que en realidad el internet es como, sin internet y sin wifi no funciona nada. Claro, entonces no existís, no existís no, no, tu trabajo no funciona y eso es como muy fuerte porque por ejemplo, no sé, estás en un lugar y vos decís, bueno, no sé en este lugar estoy segura que el internet anda 100% bien, y puede pasar algo que no que se baje, que se caiga y, y ahí perdes conexión y te perdiste de una reunión, te perdiste de algo importante y bueno, y como que tu trabajo no des depende 100% de tus habilidades, sino de algo externo que vos no podés manejar entonces eso también es re importante tenerlo reclaro Primero porque sabés que hay un porcentaje de tu trabajo que vos no lo vas a poder manejar, ya está. Entonces tenés que estar abierto a esta locura de que lo que hoy planificaste, eh, mañana no se va a cumplir. Ya está, entonces soltar... La eh, flexibilidad
1: eh, es importante para ser que sí. Si son muy estructurado, está difícil.
0: Está difícil, e incluso hasta no siendo estructurado, yo pienso que, que, que en muchos momentos... Eh, o sea, a mí me pasó de estresarme con ese tipo de situaciones, porque, claro, o sea, es algo que vos no puedes controlar, pero lo necesitas ya. Y tipo, por favor, que Internet vuelva, que estoy en medio de una reunión y no puedes hacer nada. O sea, solo esperar. Y, y bueno, eso por un lado. También por otro, lo que vos decías del sonido o de que el ambiente, el contexto también eh, se adecúe a lo que vos necesitas. Hay algunos nómadas digitales, como decía hoy, que por ejemplo, los contenidistas capaz que si hay ruido ambiente, se ponen unos auriculares y están editando contenido, por ejemplo, uh -huh. y no necesitan, no necesariamente tienen que estar en un sonido más cuidado, más silencioso. Pero si estás en una reunión, sí es complicado y me pasó. Eh, tengo como dos situaciones así <risa> en mi cabeza que fueron un loco. Eh, eh, yo además de trabajar en Globan, también trabajo en, un, en Universidad Ort, soy docente de un posgrado. Y me pasó que eh, justo cuando estaba de viaje estaba dando mis últimas tres clases del, del semestre. Entonces, eh, en una de las clases estaba en un lugar donde se suponía que era un lugar de trabajo, qué sé yo. Que un grupo de personas entró, como era de noche, pensó, esto es un lugar de trabajo, no hay nadie. Estaban en un modo como más fiesta, que es súper entendible también. Y se tomaron esa zona como para hacer una previa.
1: No, no. <risa> Y vos dando la clase. Y yo dando la clase. De posgrado, no, no. Y
0: yo, en, o sea, helada. Era como, por favor, que, que se calle en silencio. Me moría la vergüenza porque también pensaba como en los alumnos. tipo Están ahí, están asistiendo a esta clase, están pagando para estar acá. Y de fondo tienen... 10 personas que están saltando. No, no. Y, y claro, esas cosas no las puedes controlar. Entonces, ¿Qué hiciste? ¿Los no, bueno, ¿Los ahí... Echaste? Claro, y sí, pausé un poco la clase. Chicos, ya vengo. Sí. Y, y nada, les tuve que pedir por favor si se podían mover o si se po o podían bajar el volumen. Yo no me podía mover porque en realidad no habían tantas zonas como para trabajar. ¿Qué era lugar. un
1: café o un bar? ¿Qué era? No,
0: era como la zona de cowork ah. dentro de un...
1: Bueno, tampoco era un lugar para hacer fiesta, ¿no? ¿no? Ahí estaban medio desubicados ellos.
0: Bueno, pero era como la zona de trabajo dentro de un hostel, o sea, como... Ah,
1: dentro de un hostel, ok.
0: Hostel el estilo Celina de ese tipo, ¿Sí? ¿no? Donde vos tenés zonas de cowork que obviamente la zona de cowork no estaba habilitada por una previa,
1: claro. y
0: bueno, enseguida que el encargado se dio cuenta de eso, lo sacó, uh -huh. pero bueno, fue bastante complejo todo, y bueno, y después también en otro lugar me pasó que se cayera internet, porque sí, porque, no sé, pasó algo en la ciudad, y no volvía, no volvía, no volvía, y yo estaba como, te lo pido por favor, en una reunión donde yo estaba hablando... Y ta, y bueno, y creo que estuve 10 minutos sin poder subirme y del otro lado imaginaba a la gente diciendo, y esta señora que está haciendo tipo, ¿dónde claro. oh, se fue? Vuelva. Claro.
1: <risa> <risa> Me imagino igual que también del otro lado hay un poco de flexibilidad, ¿no? De, sí. de que entienden que estás eh, justamente en este viaje de trabajando remoto y que esto te puede pasar y también tiene que haber, como, además de tu flexibilidad, flexibilidad del otro lado, ¿no? De entender. Bueno, no es que se quiso ir de la reunión, sino que
0: sí. se le cayó internet. Sí, del otro lado también hay, hay flexibilidad porque la gente se da cuenta. Y mismo, no sé, por ejemplo, esto que lo hice yo, otras personas también lo han hecho. Entonces como que vivís también ese lado de entender que algo, o se pasa algo. Nada, son cosas que, que pueden suceder. Exacto.
1: Y pensando, bueno, vos estuviste en Europa. No, no me dijiste los países, podés contarlos ahora. Estuviste en India, en Bali... ¿Cuál de todos, pensando en esto de, de ser Noma Digital, decís que está mejor preparado? ¿Cuál de todos los lugares que fuiste para los Noma Digitales?
0: Bueno, yo creo que hay lugares que son como así, dentro de lo que es el mundo de los Noma Digitales, son como conocidos, mm -hmm. que son como los top, ¿no? Por un montón de cosas a considerar. Yo creo que eh, los más preparados de los que fui para mí son Bali y Londres y qué locura la diferencia Nada entre un ver. lugar y otro, sí, sí. o sea una, una mega ciudad como donde todo funciona perfecto y espectacular y por el otro lado tenés Bali que es una isla donde muchas veces hay un montón de cuestiones improvisadas y, y pero también eh, está súper preparado para el nómada digital y yo creo que las cosas a considerar de eso obviamente que tienen que ver con el internet uh -huh. pero también con el estilo de vida con los lugares que hayan, cómo están los servicios, ¿no? cómo están preparados. Si, por ejemplo, los hoteles tienen zonas para trabajar, los hoteles o los hostels tienen zonas para el nómada digital, los cafés también, si tienen ese, esa tipología. Y bueno, y, y, y después también, digamos, el, el, el nivel de vida en el sentido de cuánto vas a gastar ahí. Entonces, eso creo que también es muy valorado por los nómadas digitales, porque es decir, bueno, si yo me voy a una ciudad en la cual está súper preparada, pero en realidad tengo que gastar un montón y tengo otra que capaz que me sale un poco más barato y también es tremendo lugar, etc. Creo que eso es bien valorado. Entonces, a nivel también mundial, a mí me da la sensación y hablándolo con otras personas que los lugares así como más conocidos son Bali, Tailandia, tiene algunas zonas que hay mucha gente trabajando también, uh -huh. México, Costa Rica, Centroamérica tiene mucho mm. y de hecho hablas con muchos europeos y todos te dicen como, ¿qué onda Centroamérica? Porque quiero ir para ahí, ¿no? Están mm. como muy intrigados, pero creo que los lugares así más trendy, por decirlo de esta forma, son México, Costa Rica, eh, Colombia capaz, y bueno.
1: Buenos Aires ahora se estaba volviendo, ¿no? Un poco un centro de nomas digitales, escuché. Sí. Eh, con esto de que estabas muy barato, eh, sí. para los extranjeros, escuché que había varios como nomas digitales que se habían mudado a Buenos Aires para trabajar desde ahí, dado que es una gran ciudad y que tiene de todo, y mm. encima barato, eh, las rendía mucho la plata, y bueno, también, como que se estaba convirtiendo en otro centro.
0: Sí, yo creo que Buenos Aires tiene varias condiciones que son súper interesantes. Primero, obviamente, que económicamente, en este momento, por mm. lo menos a nosotros, a Uruguay, no es súper conveniente. Entonces, en ese sentido, hay como un flujo de personas que se van para allá, también buscando un poco eso. Mm. Después, que increíblemente se empezaron a abrir, un, a abrir un montón de cafés y lugares y coworks claro, en también. Argentina. Y sí, me pasó ahora hace poco que estuve también en Buenos Aires y, y también de ir a un café, coincidir con un amigo, trabajar juntos ahí, pero también ver un montón de personas que lo estaban haciendo. Mm. Entonces como que ya está bastante instaurado. Sí, sí y
1: otro tema que me acordé a, a raíz de lo de Buenos Aires, que es como bastante polémico mm. con lo de los normas digitales, es que hay estudios que muestran que el fenómeno de los normas digitales Aumenta el, el precio y el nivel de vida de los lugares. Entonces, sí. por ejemplo, Buenos Aires, que ahora está barato, o Bali, que por ahí es una, un lugar mm. barato. A medida que cada vez más nómadas digitales se, se mudan a vivir ahí con más plata, aumentan los precios y eso hace que los nómadas digitales puedan vivir bien, pero los locales no. Y no. eso es una Por eso hay muchos locales que por ahí están en contra de todo este fenómeno de los nómadas digitales. Porque sí. les encarece el costo de vida, que eso también es polémico. Y otro es un lado B de, de sí. todo este fenómeno hermoso de Noma Digital, ¿no?
0: Sí, eso, tal cual. Eso, por ejemplo, en Bali es como, o sea, lo ves, y hay como mucha gente que también está como en esa contradicción. Y creo que hubo hace un par de años, capaz que hace cuatro años o algo así, que hubo una movida muy importante de personas que trabajaban en Estados Unidos, en tecnología se movieron para Bali porque, claro, al percibir un sueldo en dólares eh, y a su vez al estar trabajando eh, como nómada digital, no pagas impuestos en Bali. Eso es un beneficio súper importante. Uh -huh. Entonces, claro, para ellos era un espectáculo. Claro. Soy millonario en Bali, ¿no? Y también les permitía generar ahorros, eso es muy importante. Pero también ahí en Bali se empezaron a dar cuenta los locales de, bueno, cada vez percibo más personas que están buscando mis servicios y se empezaron a encarecer. Entonces, hoy en día, eh, lo que se comenta mucho es que, por ejemplo, en Uluwatu, que es una de las playas como más este, principales y más populares, eh, los servicios son bastante caros. O sea, mm. son más caros de lo que capaz que eran hace un par de años eh, justamente por esto, ¿no?
1: No sé si te quedó algo más por, por comentar. Bueno, no, capaz contanos, eh, porque yo me acuerdo que vos en tu Instagram contabas mucho de tu rutina eh, de viaje y trabajo y cómo lo compatibilizabas, el tema de los horarios, que te lo habías como agendado muy bien, de qué hora que hora dormías, de qué hora que hora viajabas, <risas> me acuerdo perfecto de esas historias tuyas, sobre todo en esos, en aquellos lugares donde la diferencia horaria era, era muy grande, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacías bien, cómo armabas tu día?
0: Bueno, eso, claro, ta, también di, traigo mi experiencia porque tiendo a ser una persona súper organizada <risa> y lo que me puse a pensar antes de salir de viaje fue, bueno, yo para cumplir con, con mi trabajo y con los horarios y con las reuniones, tengo que tener cierta estructura, porque si esta estructura la pierdo, ya está, se me va todo al tacho, digamos, ¿no? Entonces uh -huh. como que tengo que dejarme marcado un espacio de, bueno, yo en este horario tengo que trabajar y esto es donde lo que tengo que hacer. Entonces lo que primero que hice fue como tratar de visualizar mi vida de, de, antes al viaje en Uruguay, ¿Cómo la tenía estructurada? Entonces me empecé a autoobservar, a ver qué hacía y, y, y a, a armarla como en bloques, ¿no? El bloque laboral, bloque después más social y, eh, bueno, bloque sueños, por decirlo de cierta forma. Y eso lo fui como jugando y moviendo estos bloques en los distintos países, en Europa. Es como que arrancás con un pequeño bloque social, porque en realidad tenés toda la mañana para pasear, etcétera. Eh, después arrancas con el laboral porque por lo general en Europa arrancas a trabajar a la 1 o 2 de la tarde uh -huh. y después te queda otro pequeño bloque social que es a la noche, pues terminas de trabajar capaz que 9 de la noche y tenés espacio como para salir a cenar, juntarte con amigos, etc. Después en Asia, que la diferencia horaria es mucho más grande, son 11 horas, bueno, ahí había que organizarlo de forma distinta. Entonces, eh, obviamente que no podía arrancar mi día a las 7 de la mañana como capaz que hacía en otros países. Pero tenía que arrancar un poco más tarde porque me acostaba más tarde pero sí arrancaba con un bloque eh, de exploración o de social o de actividades que arrancaba capaz que a las 10, 11 de la mañana uh -huh. paseaba durante todo el día eh, y después empezaba a trabajar a eso de las 8 de la noche y terminaba la madrugada y cuando terminaba de trabajar eh, ya empezaba mi bloque de sueño ¿no? y que esa es un poco la diferencia con Uruguay, que yo en Uruguay no cerraba la compu y me acostaba a dormir uh -huh. y allá sí lo hacía así no me costó hacerlo porque siento que fue como paulatino el cambio, ¿no? Como que arranqué con Europa, que fue bajando uh -huh. un poquito las horas. Después con India, que fue bajando las horas. Y cuando llego a Bali, que son 11, ya mi cuerpo de a poquito se fue claro. acostumbrando Bueno, estuviste
1: bien en hacerlo progresivo.
0: No lo pensé, en y no verdad. no ir
1: directo a Bali, claro. Claro. Capaz que hubiera sido más shock. De... Hubiera sido
0: más shock. Yo creo que ahí sí el cuerpo hubiera dicho, ¿qué? claro de hecho igual la vuelta igual dormías, dormías
1: poco no porque si te dormías no sé 3, 4 de la mañana y te despertabas a las 10 o sea dormías menos de 8 horas seguro sí imagino. dormía
0: menos de 8 horas pero en Uruguay también me claro. dormía menos de 8 horas entonces como que mi cuerpo dijo es lo mismo pero organizado distinto claro. capaz que los primeros 2, 3 días me costó pero después una vez que el cuerpo se acostumbró a que esa era la forma
1: no estabas cansada durante el día o sea las la, la llevabas no. bien
0: eso lo llevaba bien creo que lo que te cansa más es eh, eh, la lucha esta de, de soltar eh, el estrés de cosas que no puedes manejar. Eso uh -huh. es lo que más te estresa y claro. también para mí fue un aprendizaje, no porque pienso en algunas cosas como que fue un, fue un check, tipo lo hice bien y en otras cosas no, capaz que las manejé no tan bien o la forma que manejé el estrés o la forma que me comuniqué en un momento de estrés. Sí, tengo un montón que aprender de ahí y, y bueno, está bueno, no porque es un camino que que seguiré recorriendo en el próximo viaje lo podré llevar de otra manera entonces como que uno de los aprendizajes es, bueno, capaz que se pueden hacer menos destinos uh -huh. eh, en poco tiempo y tratar de moverse capaz que en, en menos lugares en esa, en esa cantidad de tiempo
1: o sea, abarcar menos países por ahí o menos Exacto. ciudades, quedarte un poco más quieta en algunos lugares
0: sí eh... Lo otro es que, obviamente, estando en lugares así, con diferencia, con gran diferencia horaria, eh, a veces conectás y desconectás con, con la misma cultura, ¿entendés? Porque también tuve días que capaz que, eh, si bien, como te decía hoy, no me, no me cansaba, no me agotaba el mm. tema laboral, pero sí, habían días que capaz que estaba cansada, porque capaz que ese día había surfado pila de horas, y después había recorrido un montón, y después había trabajado un montón... Y, y estaba agotada entonces capaz que me pasaba como de llegar a un lugar o llegar a dormir y me, me viniera a hablar a alguien y yo estar como en un modo como no quiero hablar con nadie
1: pero eso te pasa a veces aún Siempre. sin trabajar o sea viajando <risas> a mí me pasa viajando también que hay momentos de estar re sociable y momentos de estar recansada sí. de tipo no me hables o sea sí. quiero dormir
0: sí y eso está ta, también son cuestiones como de energía personales y si está bueno como Re autorespetarse en eso ¿no? claro sí, pero es re difícil igual. porque a veces te obligás decís como sí. ah, estoy acá y estoy no estás como en esa manija estoy acá y estoy conectando con esta gente que está de más y con este grupo de, de amigos que me armé que son lo máximo ¿Cómo ahora me voy a acostar a dormir no no tipo tengo que ir a cenar con ellos claro
1: y, saber decir que no en algunos momentos claro
0: también. Cal cálmese señora claro. usted, usted puede dormir si claro. quiere
1: mañana mañana también va a haber cosas pasado mañana claro, también claro no hay que hacer todo 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 lo que todo. te invitan
0: exacto eh... y cómo
1: hacías el tema del cambio de chip te resultaba fácil porque a mí a veces me pasa que bueno cuando me voy de viaje cambio el chip y me pongo en modo viaje y el trabajo tipo lo dejo atrás pero lo dejo tan atrás que después vuelvo y me cuesta reenganchar y cuando estoy trabajando estoy trabajando y también me digo que el lado viajes lo dejo un poco de lado o sea como que tengo muy separado esos dos mundos porque justamente nunca fui nómada digital ¿cómo hacías para cambiar de chip en un mismo día de estar surfando o en una clase de yoga o no sé qué a todo el estrés del laburo todo en un mismo día?
0: Bueno justo cuando estaba en Bali un día estaba en un localcito hay muchos localcitos como de diseño diseño de autor que son hermosos mm -hmm. el mal del diseñador buscar cosas objetos de diseño eh, y, y vi una frase que me encantó que decía algo así como en inglés, ¿no? Decía, eh, busca una vida que no tengas que pedirte vacaciones. O viví una vida que no tengas que pedirte vacaciones. ¿Qué quiere decir con eso? No que seas un manija y trabajes 24-7 y no te pidas vacaciones, uh -huh. sino este concepto Que de, no vivas
1: esperando las vacaciones.
0: Exacto, ¿no? Que este sí. concepto que, que a mí me hizo reflexionar un montón. Que siento que todos vivimos en ese mo modo uh -huh. de... Vivo la semana esperando que llegue el fin de. Sí, sí, Vivo sí. el mes esperando que llegue el día del evento de no sé qué. Vivo el año esperando que llegue el fin de año. Sí, sí,
1: y sí. las dos semanas de vacaciones que tengo en enero. O...
0: Exacto. Entonces como, ¿por qué tengo que llegar al pico extremo de explotar en mi vida y estar como burnout para tener mis vacaciones y decir, uff, qué suerte que tengo vacaciones porque estaba agotada? No, no hay necesidad de llegar sí. al a la locura de odio a todos, ¿no? Entonces, claro, entonces como también, eh, si bien el Loma Digital tiene un montón de desafíos, pero también eh, la forma de vida y el estilo de vida, creo que va un poco por ese lado, ¿no? De que vos empezás a trabajar de una forma que a vos te gusta hacer lo que vos haces. Que si en algún momento realmente no resonás con tu trabajo, porque no te está gustando, te lo cuestionás. Decís, che esto a mí me está haciendo daño, esto a mí no es la energía que a mí me está gustando. ¿Pero por qué? Porque es un estilo de vida, ¿entendés? Entonces vos me decías, cambias el chip. No, no es que tenés un chip de ahora es trabajo y ahora es vacaciones. Mm. No, esto es...
1: Lo tenés unificado. Es
0: unificado, es mi estilo. O sea, mm. yo, esto es un todo. Entonces, eh, como es un todo, también tratás, no quiere decir que a mí me suceda, ¿no? Mm. Trabajo en eso y muchas claro, veces... Claro, me imagino que
1: cuesta llegar a ese momento en el que unificas todo y ese es tu, tenés un solo chip, digamos, y podés compatibilizar, como que no es sí. de un día para el otro, ¿no? Yo también
0: trabajo mucho en eso y hoy en día no digo que tengo mi vida solucionada, no, ni a palos, o sea, tengo un montón de dramas como todos tenemos <risa> eh, y altibajos como todos tenemos, pero como trato de pensar un poco en eso, que en realidad como que mi vida tiene que estar equilibrada entre mi trabajo y lo que a mí me gusta hacer, y si mi trabajo no me permite tener estos ratos y cosas de lo que a mí me gusta hacer, ese trabajo no es para mí. Entonces, eh, en algún momento empecé a pensar con cuáles eran las actividades que a mí me hacían bien. Por ejemplo, no sé, surfar. A mí me la levanta, ¿entendés? Me deja espectacular allá arriba. Ir al gimnasio, me encanta. Eh, bueno, no sé, juntarme con amigas, hacer actividades. Soy una persona muy social y me gusta estar siempre también en, en actividades. Entonces que en algún momento también tuve esa vida de trabajar, 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 trabajar cuando era más chica y terminarme acostando no sé a, a las 12, una porque había trabajado todo el día y lo único que había hecho era trabajar mm. entonces eso también es un chip que, que empieza a como a romperse y no tener sentido y empezar a pensarlo desde otro lado entonces como que si eso está todo integrado y en cierta manera está equilibrado en, no, no se rompe, digamos.
1: Claro, no, tremendo, me encantó tu, tu
0: reflexión,
1: <risas> la verdad. Bueno, y para ir cerrando, ¿qué le dirías a alguien que, bueno, por ahí se, se lo está pensando en hacer algo como lo que vos hiciste, o que quiere ser noma digital, pero no sabe por dónde empezar también? Porque también está eso, hay gente que, que quiere, pero dice, bueno, ¿y cómo hago? ¿Cómo busco trabajos para ser noma digital? ¿Dónde busco? Eh, no sé, ¿Qué, ¿Qué podrías decir ahí?
0: Bueno, es? es muy amplio, es muy, muy, muy amplio, porque siento que hay como también muchas personas que pueden estar o personas que ya están dentro del rubro eh, del que sea, ¿no? Del Noma Digital que sea, y lo que quieren es impulsarse a viajar a esas personas que ya están trabajando claro. como Noma Digital, lo que les diría es, chicos, háganlo. Anímate, no más. <ríe> Animate, porque no tenés nada que perder y vas a ganar. 100% todo, uh -huh. te vas a encontrar a vos, vas a encontrar con gente increíble y eso te va a sumar y te va a levantar la autoestima a full y te va a aumentar la creatividad, eso está además. Y después a las personas que en realidad están en otro formato de trabajo y quieren cambiar, yo creo que ahí hay un proceso previo que no tiene que ver con busco trabajo y me, y me postulo algo, sino tiene que ver con empezar a pensar, bueno, para yo, de las habilidades que yo tengo, sacando mi rol actual y la profesión que yo tengo. No, no, no pensemos de como decíamos hoy, ¿no? si soy médico, si soy abogado, lo que sea, o el rol que estoy haciendo hoy en día, estoy trabajando como contador en tal empresa. No, no. Mm. ¿Qué habilidades tengo yo duras y blandas que yo le puedo ofrecer a una empresa? Entonces, eh, entendiendo cuáles son tus fortalezas, vos ahí vas a poder también entender qué tipología, digamos, por decirlo así, de, de noma digital es la que se, eh, está más cerca de vos, o sea, o que vos te sentirías más cómodo, y ahí empezar a trabajar un poco también. Si ya tenés un camino recorrido con la libertad y la independencia, buenísimo. Y si no, también empezar a trabajarlo internamente para que el día de mañana, si vos tenés un formato de trabajo eh, más libre, no se rompa, ¿no? Como que sea todo sea un poco consistente. Entonces... Me parece que va un poquito Buen, por ahí. Buenísimo.
1: Y después respecto a dónde aplicar o lo que sea, ya saben. Bueno, LinkedIn y plataformas de ese tipo donde uno puede buscar trabajos remotos, ¿no? 100%. Cada vez hay más de ese tipo de, de plataformas. Y bueno, después también está, como vos decías, la otra tipología de un emprendimiento propio o de generador de contenido freelance. Hay muchas maneras de ser noma digital.
0: Muchas maneras y también, o sea, eh, una vez que vos estés seguro que, que eso es lo que vos querés hacer, eh, como tener confianza en que es por ahí y empezar a mostrarte. Eso es importantísimo, mm. ¿no? Porque muchas veces he visto personas que son espectaculares, que hacen trabajos increíbles y no lo cuentan. Entonces empezar a comunicarlo, a compartirlo, eso es muy, este, muy, muy importante.
1: importante. Y después también recordar que cada vez hay más visas para nómadas digitales, ¿no? Países que ofrecen visas de, no sé, un año, dos o tres, para gente que ya tiene un trabajo, que generalmente piden cierta cantidad de ingresos mensuales y varios requisitos, pero que bueno, los países también se están adaptando a esta nueva modalidad, ofreciendo, por ejemplo, este tipo de visas como Portugal, España, Grecia, Indonesia, vos me decías que la tiene también, sí. Tailandia creo que también, y es como, bueno, una manera de, una vez que uno tiene un trabajo remoto, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo... En la, la parte legal, ¿cómo la soluciono? Bueno, puedo sacar una visa para normas digitales. Y me imagino que también después ahí hablar con tu empresa de a qué países te permite ir, ¿no? Porque también capaz sí. que sos un noma digital, pero solo podés trabajar dentro de la Unión Europea. O sea, solo podés vivir dentro de la Unión Europea. Sí. O solo te podés mover dentro de Latinoamérica. Como que no siempre tenés el mundo entero a tu disposición, ¿no?
0: Claro, eh, también ahí, ¿no? Como ese juego de negociar y hasta dónde voy y qué lugares voy, con todo lo legal. Eso es re importante, hay que tenerlo mm. claro. Porque también te da la tranquilidad, ¿no? A mí yo traté como de cumplir legalmente con todo lo que lo que me pedía la empresa para estar tranquila para decir yo estoy trabajando acá y esto está avalado ¿no? porque también hay como otros otros límites que que, que podés pasar eh, pero bueno no es recomendable ¿no? y la
1: vuelta fue difícil como vos decías me contabas de que trataste de quedarte más pero bueno no se pudo sí y nada fue difícil ¿no? también dejar ese estilo de vida eh, pero por otro lado tenés que sabés que podés volver el año que viene eso está sí. buenísimo
0: Creo que en cierta medida esto que te contaba del de background de que me sucedió previo, las cosas que me sucedieron previas para llegar a este viaje, preparada a este viaje, mm. lo veo a este viaje como parte también del background de lo que va a venir para mi futuro. ¿no? Como que es que, no, es que me pasó esto que te decía, que en Costa Rica se abrió una puerta que yo sí, nunca sí. me imaginé. Entonces siento que lo que me pasó ahora en este viaje fue una puerta que se abrió. Yo dije, pero... Pude elaborar en Bali. Sí, tengo un montón que aprender, un montón, pero lo pude hacer. Entonces, bueno, si se pudo, se va a poder.
1: sabemos lo que, lo lo que vendrá. vendrá más adelante. Me encanta. Sí, tal cual. Bueno, gracias, Mar. Fue un placer tenerte acá. Eh, Súper interesante todo lo que contaste. La verdad es un tema del que yo no sabía tanto y me encantó eh, informarme sobre esto y me imagino que a la gente también. Y te esperamos de nuevo pronto porque quiero que nos cuentes más de tu viaje de India, por ejemplo, que es todo un tema aparte del tema de la vuelta, que también es otro episodio que me gustaría hacer. Así que ya vas a volver. Bueno, muchísimas
0: gracias por invitarme. Fue súper divertido estar acá. Y bueno, nada, nos vemos en un próximo episodio.
1: Un beso a todos. Gracias por escuchar.